0: Hallo und herzlich willkommen zur 120. Episode der Hörmupfel. Heute stehen folgende Punkte auf meinem Notizzettelchen. Rückblick und Rückmeldungen auf die letzte Episode Mupfel 119 B19 Spezial Nummer 1. The Darkness, wir waren zum zweiten Mal im Room of Secrets in Kempten. Und das Thema Bowling. Viel Spaß beim Hören. In der letzten Episode bin ich ein kleines Experiment eingegangen. Ganz unüblich für mich und auch unüblich für meinen Podcast, habe ich mal aus dem Auto heraus eine Episode aufgenommen. Genauer gesagt habe ich das die letzten drei Wochen gemacht, nämlich immer dann, wenn ich auf dem Weg zu oder von meiner Physiotherapie im Auto saß. Das hatte folgenden Hintergrund. Erstens hat mich die Physiotherapie, das ganze Drumherum mit meinem Knie und auch der Stress auf der Arbeit so sehr genervt, dass ich die zweimal x 40 Minuten Fahrzeit einfach nutzen wollte, um Zeit zu sparen. Ich musste mich also abends nicht mehr vors Mikrofon setzen, sondern konnte das schon tagsüber zeitsparend während einer Autofahrt tun. Und zweitens wollte ich mal ausprobieren, wie das ist, wenn ich nicht konzentriert vor dem Mikrofon sitze, sondern wie das so ist, wenn man während der Autofahrt ins Mikrofon sprechen muss. Dazu habe ich mir das Mikrofon in meine Brusttasche der Jacke gestopft und hatte so beide Hände frei während der Fahrt. Nachteil, ich musste relativ laut gegen die Fahrtgeräusche meines Autos anschreien. Es gibt ja einige Podcaster, die das ähnlich machen und ich höre sie auch sehr gerne. Das heißt, die Atmo drumherum gefällt mir als Hörerin eigentlich ganz gut. Und ich schließe dann eben von mir auf andere. Und deshalb dachte ich, das wäre auch vielleicht in eurem Sinne und nach eurem Geschmack. Wichtig ist mir persönlich auch immer der Content, also der Inhalt. Und den habe ich in den Folgen, in denen ich auf der B19 unterwegs war, ja trotzdem geliefert. Ich habe euch wie immer von meinem Leben erzählt, also von meiner Therapie und von meinen Problemen mit meinem Auto und ich habe euch auch vom Allgäu erzählt, zum Beispiel von den Städten, durch die ich während meiner Autofahrt kam. Also im Grunde auch nichts anderes als sonst auch. Aber offensichtlich war es doch für eure Ohren ziemlich anders, denn viele respektierten meinen Wunsch zwar mal etwas anderes zu machen, aber viele waren eben auch der Meinung, ihnen wären meine normalen Aufnahmen, die ich zu Hause im Büro aufnehme, lieber. Die Elke schrieb zum Beispiel, Ich schätze deine verschiedenen Podcast-Projekte sehr, vor allem auch wegen der üblicherweise sehr guten Audioqualität. Du ahnst es sicher schon, mir hat dieses Projekt nicht so gut gefallen. Aber das ist natürlich nur mein persönlicher Geschmack. Ich kann ganz gut auf Atmund diverser Art, in Klammer Auto, Küche, Kneipe, verzichten und würde diese Folgen dann einfach auslassen. Denn letztendlich entscheidest doch du, wie du deinen Podcast gestaltest und was dir Spaß macht. Außerdem bemerkte Alexander Seidel, man spürt, dass du noch mit was anderem beschäftigt bist als mit Sprechen, in Klammer im Idealfall mit sicherem Autofahren. Das zieht das Sprechtempo und deine Präsenz merklich in den Keller. Und per Twitter und Mail kamen auch noch einige Reaktionen, zum Beispiel, Nette Idee, aber im Auto klingt es nicht gut. Jetzt ist es natürlich so, dass ich nicht das beste Aufnahmegerät habe und ich mit dem richtigen Equipment vermutlich auch, aus technischer Sicht jedenfalls gesehen, bessere Aufnahmen machen könnte. Aber das ist eine finanzielle Sache. Ich spare zwar fleißig auf diese, diese Extra-Ausgabe hin, aber bis dahin muss ich eben mit diesem Gerät auskommen, das ich momentan zur Verfügung habe. Es gab aber auch andere Stimmen, Stimmen, die die Aufnahme sogar persönlicher und näher an mir dran fanden. So hat mich zum Beispiel ein ganz toller Audiokommentar erreicht, der, was ich richtig geil fand in dem Moment, total passend ebenfalls im Auto aufgenommen wurde. Der liebe Martin vom Radio Mono hat mir nämlich ebenfalls aus dem Auto heraus eine kurze Rückmeldung eingesprochen und die möchte ich euch jetzt mal einspielen. Leider nicht. Ähm, da wäre es sicherlich besser.
1: Gut, war ein Versuch wert.
0: <lacht> Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, so entspannt aus meiner Jugend. Und wegen meiner Physiotherapie mal sehen, ob ich euch da auf dem Laufenden halte. Macht es gut! Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, dieses kleine Experiment hat euch ein wenig gefallen. Wenn ja, dann teilt mir das doch bitte mit und wenn nicht, dann teilt mir das bitte auch mit.
1: Und ja, liebe Dotti, hier ist der Martin von Radio Mono. Ich habe gerade deine Autofolge gehört, deine erste, dein Experiment, das du da gemacht hast und mir hat das ausgesprochen gut gefallen. Du hast so schön erzählt, etwas lockerer als wenn du zu Hause vor dem Mikrofon sitzt. Das hat mich so ein bisschen an deine Urlaubsfolge ähm, erinnert, wo du vom Schiff gesprochen hast. Also das ist nochmal eine ganz andere Dynamik. Mir hat das total gut gefallen und auch die Geschichten vom Führerschein, die sind ganz spannend. Ich habe sofort an meine eigene Prüfung denken müssen, beziehungsweise an meine Prüfung gehen Moment, ich muss eben blinken, achso, ich blink schon, dann ist alles gut. Ich sitze nämlich auch gerade im Auto, du animierst mich sozusagen dazu, auch dieses gefährliche Spiel zu machen, ähm, mit einem Rekorder in der Hand irgendwie hier rumzuhampeln, was äh, wirklich keine so richtig gute Lösung ist und für mich auf keinen Fall ein Dauereinsatz. Ich weiß gar nicht, wie unsere Lenkradakrobaten das die ganze Zeit immer machen, für mich wäre das nichts, aber äh, man kann ja über Headset oder was weiß ich, diese Ansteckmikrofone oder... Die Variante, ich klemme mir den Rekorder unter die Sonnenblende, wie der Bastard das gelegentlich macht, kann man ja nachdenken. Ähm, ja, also von meiner Seite, muss ich muss hier mal abdrehen, von meiner Seite äh, äh, gerne von dieser Sorte mehr. Also mir hat das ausgesprochen gut gefallen und jetzt schöne Grüße, tschüss.
0: Tja, und jetzt war guter Rat teuer. Wie sollte ich mit dieser doch sehr ausgeglichenen Abstimmung umgehen. Und deshalb habe ich mir jetzt mal was überlegt, etwas, was jetzt erst einmal die Aufnahmen betrifft, die ich schon aufgenommen und gespeichert habe, die also auf dem PC bereits liegen. Ich möchte denen, die meine B19-Aufnahmen, wie ich sie immer nenne, nicht hören wollen, diese Aufnahmen natürlich auch nicht aufzwingen. Deshalb werde ich sie freitags natürlich nicht mehr spielen. Freitags nicht. Aber für die Hörer, die nichts gegen ein bisschen Atmo auszusetzen haben und auf den Content, den ich während der Autofahrten so von mir gegeben habe, nicht verzichten wollen, die sollen natürlich auch auf ihre Kosten kommen. Deshalb habe ich mir Folgendes überlegt. Am nächsten Mittwoch, 16. März, werde ich nachmittags um 16 Uhr eine Spezialfolge in euren Podcatcher schmeißen. Diese Spezialfolge wird alle Aufnahmen beinhalten, die ich während meiner Fahrten zu und von der Physiotherapie aufgenommen habe. Wer das also nicht hören möchte, braucht auf seine Freitagsepisoden nicht zu verzichten, muss die Spezialfolge am Mittwoch aber auch nicht runterladen. Also nochmal, am kommenden Mittwoch, 16. März um 16 Uhr, gibt es eine Sonderausgabe der Hörmupfel mit dem T Titel spezial Sonderausgabe mit Atmo. Und die beinhaltet über eineinhalb Stunden Autofahrt auf der B19. In dieser Episode erzähle ich euch von meinen Problemen mit meinem Auto, von einem Ersatzfahrzeug, von Urlaubsquerelen, von meiner Physiotherapie und ihren Miss- und Erfolgen, von Allgäuer-Krankenhäusern und Fernsehserien, von E-Bikes, von Werkstattservice, von amerikanischen Straßen und von Flüchtlingen und äh, ach noch von vielem mehr. Ja, wenn euch das jetzt nicht neugierig gemacht hat und äh, ja, dann weiß ich auch nicht. <lacht> und ähm, für die Zukunft? Naja, so ganz möchte ich diese Art von Aufnahmen nicht aufgeben. Sie machen mir nämlich sehr viel Spaß und bringen auch für mich ein wenig Abwechslung ins normale Aufnahmen allerlei. Und deshalb werde ich auch weiterhin auf ein neues mobiles Aufnahmegerät sparen, um dann vielleicht irgendwann Außenaufnahmen hinzubekommen, die in euren Ohren wesentlich besser klingen. Und ich werde dann vielleicht in Maßen vielleicht Teile einer Episode daraus aufnehmen oder vielleicht ab und zu mal eine Sonderfolge an einem anderen Wochentag raushauen, sodass der normale Hörgenuss am Freitag nicht gestört wird. Aber dazu, wie gesagt, muss ich erst einmal das bessere Aufnahmegerät kaufen und das dauert noch etwas. Denn erstens habe ich über den Amazon-Link noch nicht genug angespart und zweitens ist mein Wunschgerät momentan noch zu teuer. Der Preis schwankt immer so zwischen 313 und 279 Euro und vor Weihnachten war der Preis schon einmal bei 219 Euro und das sind in meinen Augen schon Welten und deshalb möchte ich gerne warten, bis der Preis wieder so weit gesunken ist, dass er in den Bereich von 220 Euro kommt. Gut, kommen wir wieder zur heutigen normalen Episode und zum heutigen Thema zu Room of Secrets. Ich habe euch in der Episode 118 davon erzählt, dass wir uns in einen Raum namens Edgar Watson einsperren lassen haben, aus dem wir in 60 Minuten wieder ausbrechen mussten. Wer diese Episode nicht gehört hat, dem empfehle ich, hier mal kurz zu unterbrechen und das jetzt nachzuholen. Denn alles, was ich jetzt von Darkness Room erzähle, baut auf diese bereits erzählte Geschichte auf. Es wäre also dann besser, wenn ihr wüsstet, worum es bei Room of Secrets geht. Übrigens hat Alexander in seinem Kommentar zur letzten Episode erzählt, dass er gesehen hat, dass in Nürnberg auch gleich mehrere dieser Escape Rooms existieren. Lieber Alexander, jetzt würde mich natürlich brennend interessieren, was du von solchen Räumen hältst. Sowohl als Privatmann würde mich das interessieren, als auch als Pastor. Vielleicht hast du Lust, mir dazu mal kurz einen Kommentar zu schreiben oder vielleicht hast du auch Lust, einen Audiokommentar einzusprechen, Gesprochen ist es dann vielleicht einfacher zu erklären als geschrieben, aber wie es dir einfach lieber ist. Oder du <lacht> machst wieder eine von deinen kurzen und knackigen Audio-Andachten daraus. Ähm, ja, Alexanders audio höre ich nämlich unwahrscheinlich gerne. Alexander schafft es nämlich immer mh, mit Metaphern aus dem alltäglichen Leben eine Verbindung zu Spirit. Spirituell, nee, boah, spirituell ist das falsche Wort, glaube ich, im Zusammenhang mit dem christlichen Glauben, glaube ich. Ähm, ah, Ich sehe das Fettnäpfchen schon jetzt auf mich zurasen, in das ich gleich tappen werde. Ähm, Alexander erklärt die christliche Lehre, indem er sie mit Dingen aus unserem täglichen Leben vergleicht. Das können dann so ganz banale Dinge wie zum Beispiel eine Zahnbürste oder ein Haartrockner oder sowas sein. Und das finde ich echt klasse. Ähm, innerhalb von circa einer Minute, kommt er nämlich dann irgendwo ja, aus dem Nichts, von, von irgendwo, wo ich denke, wo will er eigentlich jetzt hin? Genau auf den Punkt, auf den er dann auch hinkommt. Und das ist dann immer so ein, so ein Aha-Effekt und ich muss echt immer total lachen und, und grinsend den Kopf schütteln, denn am Anfang denke ich immer, wo will der denn jetzt hin? Und dann schafft er es wirklich innerhalb kürzester Zeit, genau auf diesen Punkt zu kommen. Ich finde das wirklich echt super, wie er das macht. Und das müsst ihr euch unbedingt mal anhören. Uh, unter www.pastors-home.de findet ihr alle Informationen dazu. Da müsste dann auch irgendwo der Feed ähm, zum Abo seines Podcasts sein. Und der Podcast dauert auch nicht sehr lange, immer nur circa eine Minute. Und hat jetzt auch nichts Predigend an sich, Predigendes an sich. Also wer es mit der Kirche nicht so am Hut hat, braucht jetzt keine Angst zu haben, irgendwie bekehrt zu werden oder so. Also dieser Pastor ist echt eine ganz coole, äh, ein ganz cooler Typ und ich bin wirklich ein ganz großer Fan von seinem Podcast und kann das nur empfehlen. Ich verlinke dann nochmal in den Shownotes, damit ihr dort direkt hinfindet. Ja, wo war ich jetzt eigentlich wieder? Äh, die berühmte Abschweifung. Ähm, wir waren also am Valentinswochenende. In diesem Room of Secrets, genauer gesagt im Edgar-Watson-Raum. Und äh, vergangenes Wochenende ließ mein Herz allerliebster sich in den zweiten Raum namens The Darkness einsperren. Er hatte dazu ein paar Freunde mobilisiert, die noch nie in einem solchen Raum waren und die also jetzt vor einer Premiere standen. Die Gruppe hatte auch sehr viel Spaß an der Sache, schaffte es auch innerhalb der vorgegebenen 60 Minuten, sich selbstständig aus dem Raum zu befreien und war dann auch hinterher total happy, dieses Abenteuer gemeistert zu haben. Sie benötigten zwar alle ein oder zwei oder auch ein paar mehr Anschubser vom Aufpasser, ähm, ja, Aufpasser so wie ich ihn immer genannt habe, aber das schmälert ihren Erfolg sicherlich nicht. Im Gegenteil, die Hilfestellungen nahmen sie doch sogar sehr sportlich und als Ansporn wieder einmal einen solchen Room of Secret zu absolvieren und dann besser darauf vorbereitet zu sein. Es war ja, wie gesagt, ihr erstes Mal in so einem Raum. Mein Herz aller Liebster hatte den dunklen Raum auch sehr gut gefallen. Allerdings fuchsten ihn ein paar Aufgaben, die er gerne schneller gelöst hätte, die also in seinen Augen zu viel Zeit in Anspruch genommen hatten. Zeit, die man hätte sparen können und Zeit, die einem dann ja den Platz in der Hall of Fame vermiest hat. Ich war wie gesagt mitgegangen, nicht um in einen der Räume zu gehen, sondern um das Ganze von außen zu beobachten. Ich habe also den Aufpasser, der da die Aufsicht hatte, im Vorfeld gefragt, ob ich warten dürfte und äh, nach kurzem Zögern erlaubte er mir das auch. Ich glaube aber, dass er lieber alleine geblieben wäre. Ja. Pech gehabt, sage ich mal. <lacht> und es kam dann auch noch schlimmer für ihn. Ich hatte mir nämlich in den Kopf gesetzt, nicht nur auf dem kuscheligen Sofa im Warteraum sitzen zu bleiben, sondern ich wollte mich neben ihn setzen, um über die Webcams in die beiden Räume schauen zu können. Der Aufpasser kann ja, das habe ich euch ja schon in der Episode 118 erzählt, über mehrere Webcams in die beiden Räume schauen und die Spieler darüber beobachten. Wenn die Spieler dann also nicht weiterkommen, kann er über einen Flachbildschirm, der im Inneren des Raumes hängt, Hinweise an die Spieler übermitteln. Und das wollte ich mir mal genauer anschauen. Deshalb habe ich mich ganz dreist einfach mal neben ihn an den Tresen gestellt und einfach mal neugierig in die Bildschirme reingeschaut. Auch das hat ihm jetzt nicht wirklich gut gefallen. Aber als ich so gar nicht nachgeben wollte hatte mir dann sogar irgendwann wohl oder übel einen Sitzplatz angeboten und äh, dann konnte ich meinen ganzen ureigensten Charme versprühen und nach ein paar Minuten hat dem jungen Mann meine Gesellschaft sogar ein bisschen Spaß gemacht, glaube ich. Jedenfalls hat er sich dann sehr ausgiebig von sich aus mit mir unterhalten. Ich musste dann gar nicht mehr groß nachhaken, einfach nur noch zuhören. Er quatschte dann munter drauf los und bald ging es dann auch nicht mehr nur um den um of Secret, sondern auch um sein Studium, seine Reisen, seine Pläne für die Zukunft und all so etwas. Die Zeit verflog dann auch viel zu schnell, ich bekam auch gar nicht mehr allzu viel von dem Geschehen in den beiden Räumen dann mit, denn wir unterhielten uns über so viele verschiedene Dinge, dass ich fast völlig ähm, abgelenkt war von diesen Szenen, die sich da auf dem Bildschirm abspielten. Trotzdem genoss ich natürlich mein Spannerdasein dasein sehr. Es war schon irre interessant zu sehen, wie meine Bekannte sich in dem Raum so anstellten. Ja, anstellten in Anführungszeichen. Und da fiel mir eines besonders auf. Wir hatten, als wir im Februar im Raum Watson waren, zwei Teams gebildet. Das ging ganz automatisch, ohne dass wir das vorher abgesprochen hatten. Die Rätsel wurden also in zwei Gruppen gelöst und ähm, ja zwei Männer und wir drei Frauen hatten uns dann zusammengetan. Und die einzelnen Gruppen bekamen dann auch teilweise gar nicht mit, was die andere gefunden und gelöst hatte und das Ganze auch umgekehrt. Bei meinen Bekannten im hellen Raum lief das diesmal aber ganz anders ab. Da suchte jeder einzeln nach Hinweisen und wenn was gefunden wurde, strömten alle wieder an einen Punkt zusammen und lösten das Rätsel gemeinsam. Ich fand das echt irre spannend und kann mir die unterschiedliche Vorgehensweise echt nicht erklären. Ähm, lag es daran, dass wir damals zu fünft gewesen waren und diese Gruppe aus vier Personen bestand? Ich weiß es nicht. Oder lag es am Sozialgefüge? Dieses Mal waren, wir ja, waren es ja zwei Pärchen. Damals waren wir ein Pärchen und drei Einzelpersonen, die zusammengemischt waren. Aber da würde die Gruppenbildung ja eigentlich sogar reziprok verlaufen, weil sich in der Gruppe mit den Pärchen eben keine zwei Pärchen gebildet haben, sondern ein ganzer Schwarm, der sich zum Suchen ausbreitete und zum Lösen wieder in der Mitte des Raumes zusammenfand. Also das kam jetzt in, meinem, in meinen Augen ziemlich unlogisch vor, dass sich das so entwickelte. Aber es war, wie gesagt, sehr, sehr, sehr spannend, das zu beobachten und auch im Gespräch mit dem Aufpasser, kam dann auch raus, dass die Vorgehensweisen der Spieler wirklich sehr unterschiedlich sein können. Er hat mir zum Beispiel erzählt, dass er bestimmte Vorgehensweisen hundertmal und mehr hintereinander gesehen hat und dann doch plötzlich total erstaunt ist, wenn eine Gruppe, wenn es dann eine Gruppe gibt, die an diesem Rätsel einen völlig anderen Lösungsweg wählt, den er in den hundertmal davor noch nie gesehen hat. Sehr interessant fand ich es dann auch, dass der Aufpasser ganz genau wusste, welche Hinweise und Schlüssel die Teilnehmer bereits gefunden hatten, welches Rätsel sie schon geknackt hatten und äh, welchen Schritt sie logischerweise als nächstes gehen mussten. Also ich konnte das nicht, obwohl ich selbst ja auch in dem hellen Raum gewesen war. Aber das ist vermutlich auch eine Sache der Übung. Der Aufpasser hat das ja schon, ich glaube, er hat gesagt 140 Mal und mehr gemacht er er muss auch die Räume dann nach dem Gebrauch wieder in den Urzustand zurückversetzen also er weiß ganz sicher wo was liegt und kennt auch schon wie er mir so erzählt hat die Zahlencodes der Schlösser inzwischen auswendig so oft hat er das ganze schon gemacht und er war auch sehr multitaskingfähig ich hatte die ganze Zeit ein bisschen Angst dass ich ihn zu sehr ablenken würde aber der Typ war echt so cool drauf der hat mir seine Geschichten erzählt und gleichzeitig alles total im Blick gehabt und sofort reagiert, wenn er gesehen hat, dass Probleme auftauchen oder dass eine Gruppe einfach nicht weiterkommt. Dann kam dann plötzlich so ein Satz wie, äh, da muss ich gleich eingreifen, äh, das Ding müssten die schon längst äh, in dieser Zeit gefunden haben. Ähm, äh, und dann hat er sich wieder unterbrochen und hat gesagt, ach nee, jetzt läuft der gerade dorthin, das ist schon die richtige Richtung, jetzt sollte er weiterkommen. Und er hat dann einige... Geschichten auch so nebenher noch erzählt, dass er zum Beispiel eine Kindergruppe mit fünf, 13-Jährigen waren es, glaube ich, hatte und die sich, ja und er sich dann schon so ein bisschen darauf eingestellt hatte, ihnen viel unter die Arme greifen zu müssen, weil sie einfach noch nicht die Reife besitzen, um solche Rätsel zu lösen. Das war aber dann überhaupt nicht der Fall, ganz im Gegenteil. Die Kinder sind da manchmal ganz anders und wesentlich, ja, die haben eine ganz einfachere Einstellungen an die Sache ranzugehen. Ihnen war dann der Blick eben noch nicht so verstellt, wie es bei uns Erwachsenen oft der Fall ist. Und die Kids, die da im Alter von 13 Jahren waren, die haben sich sogar recht flott durch die Rätsel gearbeitet. Und das hat ihn gewundert und ich konnte es auch fast nicht glauben, als er mir das erzählt hat. Einmal hat sich eine Frau, hat der Aufpasser erzählt, irgendwann auf die Fensterbank gesetzt, hat die Arme verschränkt und keinen Finger mehr krumm gemacht. Und er hat das beobachtet und konnte sich so gar nicht erklären, warum sie das macht. Und wir haben dann auch noch zusammen rumgerätselt, was sich da wohl für Dramen abgespielt haben müssen, dass die Frau sich damals so bockig von der Gruppe abgesetzt hatte und einfach nicht mehr mitspielen wollte. Ich habe dann auch gefragt, ja, hat sie denn irgendwas gesagt, aber... Auf dem Video hört man eben keine, keinen Ton, die Webcams übertragen ja nur Videos, aber keine Tonspur und so bekam er damals eben auch nichts mit und konnte sich das jetzt einfach nicht erklären, warum die Frau dann sich plötzlich da so bockig in die Ecke setzt und nicht mehr weitermacht. Ich fand dieses Spannen aber wirklich ungemein interessant und hätte das gerne noch länger gemacht oder ich würde es auch gerne mal mit einer ganz anderen Gruppe machen um mir einfach die Vorgehensweise einer völlig fremden Gruppe mal anzuschauen. Ich glaube, da sieht man wirklich die irrsinnigsten und interessantesten Dinge, wenn man da diese Gruppen verfolgt bei ihrer Arbeit. Jo, Meine Bekannten hatten dann auch sehr viel Spaß. Einer aus der Gruppe hatte der Sache im Vorfeld sehr, sehr skeptisch gegenübergestanden. Und als ich dann hinterher fragte, ob es ihr jetzt doch gefallen hätte, bekam sie dann ganz glänzige Augen und sie war dann auch total begeistert und äh, würde es sofort wieder machen. Wir sind dann im Anschluss noch zum Bowling gefahren. In Kempten gibt es eine große Bowlingbahn und dort kann man auch Pizza und Burger essen, was wir dann auch gemacht haben. Ich habe auf Twitter auch ein Foto von meinem Texas Burger gepostet. Der war dann allerdings eher mittelmäßig. Ja, ich glaube nur McDonald's ist noch schlechter, aber sonst muss ich sagen, habe ich, glaube ich, noch keinen schlechteren Burger gegessen als dort. Beim nächsten Mal würde ich jedenfalls mal die Pizza bestellen oder was noch besser wäre, vorher lieber in ein richtiges Restaurant gehen und dort anständig vorher essen. Ja, ich muss, ja, okay, ich muss dazu sagen, dass ich inzwischen einfach nicht mehr bereit bin, mein sauer verdientes Geld für mittelmäßige Produkte auszugeben. Ich will nur noch für gute Dinge bezahlen und in diesem Fall esse ich dann lieber gar nichts, als dass ich so etwas bekomme wie da in diesem Bowling-Center. Das Bowling selbst lief für mich dann allerdings auch eher, naja, sagen wir mal, um bei der Wahrheit zu bleiben, grottenschlecht. Wir machten zweimal zehn Spiele und davon waren zehn von mir grottenschlecht. Sieben waren dann eher mäßig und bei den letzten drei war ich dann plötzlich so dermaßen gut, dass ich noch einen weiteren letzten Wurf machen durfte und der war dann auch noch, ihr werdet es kaum glauben, der letzte Wurf war dann auch ausgerechnet noch ein Strike. Das brachte mir natürlich einige Lache ein. Die ganze Zeit spielte ich auf niedrigstem Niveau, war immer hinten dran und beim letzten Stoß haue ich dann nochmal alle neune um. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich die Kugel die ganze Zeit falsch in der Hand gehalten habe. Die Kugel war nämlich für mich viel zu schwer. Ich habe die 10 genommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das bedeutet, dass das 10 Kilo sind. Aber ich passte eben in die Zehnerkugel mit meinen Fingern gerade richtig rein. Ich hatte dann allerdings einfach nicht die Kraft, sie über viele Runden hinweg zu halten und auch noch vor und zurück zu schwingen und loszulassen und also steckte ich die, meine Finger dann tiefer in die drei Löcher rein, um sie einfach fest im Griff halten zu können, damit sie mir einfach nicht ausfitscht. Und das war dann vermutlich der Fehler, denn dadurch knickte ich meine Finger so ab und beim Loslassen verkantete die Kugel dann und kam dann völlig falsch auf der Bahn auf. Und ich überlegte die ganze Zeit und feilte an meinem Arm rum. Und jeder sagte mir, du darfst den Arm nicht abwinkeln, du musst ihn gerade lassen, aber... Alles, was ich versuchte, half eben nichts und ich bekam diesen Schwung einfach nicht in den Griff. Irgendwann kam mir dann die Idee mit der falschen Fingerhaltung und ich probierte es dann aus und zack, beim nächsten Versuch klappte es schon viel besser und zwei Schübe weiter war klar, wo der Fehler dann gelegen hatte. Aber da war es dann leider schon zu spät, die zweite Spielrunde war dann zu Ende und mein letzter Schuss, wie gesagt, war dann auch noch in Strike. Die Bahn hat übrigens 17 Euro pro Stunde gekostet. Das ist, so habe ich gehört, der teuerste Tarif der Woche. Am Wochenende ist es dann wohl teurer als unter der Woche, was ja auch irgendwie logisch ist. Aber geteilt durch acht Personen war das dann halb so wild. Mit Leihschuhen, die nochmals zwei Euro berechnet werden, ähm, habe ich dann 6,50 Euro pro Person bezahlt. Ja, ich habe 6,50 Euro bezahlt, die anderen natürlich auch. Und irgendwann, ja, hat dann noch einer gesagt, dass wir jetzt pro Person für zwei Stunden, für zwei Stunden Spaß 6,50 Euro bezahlt hätten, der Room of Secret aber 22,50 Euro pro Person und Stunde gekostet hätte. Okay, jetzt in diesem Fall wollen wir mal keine Kosten- und Nutzenrechnung ausstellen. Das ist ja auch dann irgendwie nicht mal Äpfel mit Birnen zu vergleichen, sondern eher Äpfel mit rohen Kartoffeln. Denn das sind zwei ganz völlig unterschiedliche Erlebnisse und ich möchte das eine nicht missen, aber das andere auch nicht. Und äh, es war beides sicherlich sein Geld wert. So, das waren also die Erzählungen zu meinen Erlebnissen. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig mitnehmen. Ähm, denkt bitte dran, nächsten Mittwoch, 16. März um 16 Uhr geht die Sonderfolge online. Wer die Autofahrten von und zur Physiotherapie mit viel Atmo hören möchte, kann sie sich dann runterladen. Alle anderen hören mich dann nächsten Freitag wieder. Da fällt mir noch was ein. Ich muss ja noch Janas Frage beantworten. Sie hatte mich nämlich in ihrem Kommentar gefragt, ob ich bei den Autofahrten ein Konzept hatte oder ob ich frei Schnauze gesprochen hätte. Oh je, Jana, das wäre was gewesen, wenn ich mir dann noch einen DIN A4-Zettel an die Frontscheibe gepinnt hätte und davon irgendwie abgelesen hätte. Ich hatte ja schon mit dem Mikrofon in diesem Moment zu kämpfen. Ich hatte mir nämlich das Mikro in die Brusttasche gesteckt und da musste ich immer darauf achten, den Oberkörper möglichst ruhig zu halten, damit das Gerät nicht immer hin und her rutscht und an der Jacke schuppert, was ich ehrlich gesagt dann auch irgendwann total vergessen hatte und gar nicht mehr darauf geachtet habe. Nee, ein Konzept in dem Sinne gab es da nicht. Nicht wirklich oder doch. Also ich habe mir halt vorher wie immer überlegt und notiert, was ich so ungefähr erzählen könnte. Und einmal lag dieser besagte Zettel im Kofferraum und beim zweiten Mal saß ich auch noch drauf, weil der Zettel nämlich dummerweise in meiner Gesäßtasche steckte. Und äh, ja, da kam ich dann eben in diesem Moment gerade nicht so gut ran. Und irgendwann fuhr dann auch noch ein Schneepflug vorbei und äh, dann fiel mir wieder eine andere Geschichte dazu ein, und die ich dann unbedingt erzählen wollte. Und da war eben auch kein Konzept dahinter. Geschnitten habe ich allerdings doch, das auf jeden Fall. Dann nämlich immer, wenn ich mich sehr stark auf den Verkehr konzentrieren musste. Ich war ja an sehr schneereichen Tagen unterwegs und das forderte dann doch ziemlich meine Aufmerksamkeit. Und die langen Sprechpausen, die habe ich dann rausgeschnitten. Die wollte ich euch dann nicht zumuten und euch damit langweilen. Das ist ja wie bei einer ganz normalen Autofahrt, wenn man sich mit seinem Sitznachbarn unterhält. Manchmal muss man dann halt doch mal ein bisschen konzentrierter auf den Verkehr achten. Und so ging es mir dann in dem Moment auch. Wenn die Situation es erforderte, habe ich dann natürlich mal unterbrochen. Und die vier, fünf, sechs Minuten, die dann mal entstehen konnten, die habe ich dann natürlich rausgeschnitten. Also wie gesagt, jetzt spare ich erst einmal auf eine... Ja, auf ein besseres Aufnahmegerät hin und wenn ich mir das geleistet habe, wird es ab und zu mal vielleicht kleine Audioschnipsel in den regulären Folgen geben und die eine oder andere Sonderepisode kann dann vielleicht auch mal außerhalb der Reihe erscheinen. Schauen wir mal, sagt der Kaiser. Okay, bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende erstmal, dann eine schöne Woche. Bleibt gesund, passt im Straßenverkehr auf und äh, vielleicht habt ihr ja schon die Frühlingsboten vor der Tür, wir leider noch nicht und wir müssen noch ein bisschen mit dem grässlichen Weiß hier leben vor der Haustür. Macht es gut, bis zum nächsten Mal und äh, danke für die Kommentare, gerne weiter so, es war jetzt ja zwar eine Ausnahmesituation und ihr habt euch wirklich sehr rege beteiligt. dafür danke ich euch, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, es war sehr spannend und aufschlussreich und ähm, ja, wenn es auch mal jetzt in nächster Zeit nicht mehr so brisante Themen gibt, würde ich mich trotzdem freuen, wenn ihr auch diese kommentieren würdet. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Servus!